0: Hallo und herzlich willkommen bei Part 3 von Tech-Beauty-Discussion. Guten Tag. <lacht> ich habe Konstanz auch ein bisschen eiskalt erwischt, weil sie sich gerade noch was am Einschenken war habe schon den Countdown gestartet. Und laut den
1: Raum vor mir hergesungen habe, weil ich dachte, das ja. dauert noch ein Weilchen.
0: Aber that's the level of professionalism you have to deal <lacht> ähm, Aber man muss dazu sagen, das hab, ich habe noch gar nicht unser neues Set abgelobt, weil Leute, wir nehmen jetzt nicht nur noch mit zwei Mikrofonen in zwei getrennten Räumen auf. Nee, wir haben jetzt sogar dann Konstanze Headsets auf, sodass wir so richtig fancy handsy aufnehmen können. Wir sind jetzt jetzt wird nur noch der quasi der schallisolierte Raum und dann sind wir very, very good to go. Und
1: warte, denn auch okay. in diesem super professionellen Setting schaffe ich es ständig irgendwas mit meinem Mikro zu machen. Entweder die Abdeckung drauf zu lassen, das Kabel falsch einzustellen oder irgendwelche Knöpfe zu drehen, die es eigentlich gar nicht gibt. Von daher, ich glaube... Oder die, einfach
0: Knöpfe zu suchen.
1: Ja, genau. Ich glaube, der Professionalitätsgrad liegt nicht an der Technik, sondern äh, an mir.
0: Du, es ja mal zwei dazu, ne? Also es ist einerseits Technik und einerseits Du. Okay. Und dann gibt es da mich, der sein <lacht> Equipment unter Kontrolle hat. Anyway, wir sprechen heute im letzten Teil über... Äh, über, also natürlich weiterhin Instagram, TikTok, aber auch, was wir machen, wie wir so mit unserer Community damit umgehen, pipapo, ähm, da weiß ich jetzt nicht, Konstanze, möchtest du da anfangen? Oder? Gerne, gerne.
1: Und zwar äh, fand ich so spannend, ich hatte in der Vorbereitung für die OMR, hatte ich mich mit ähm, Elina und äh, Juting mal so ein bisschen ausgetauscht. Äh, was, denn, was meint ihr eigentlich, waren die Hebel, um auf TikTok vor allen Dingen so erfolgreich zu werden? Und dass die Sachen, ich sag mal so die normalen Sachen, ähm, super interessanten Content produzieren und so weiter. Da haben sie sich natürlich auch richtig reingehängt. Aber was ich als nicht so intensiv TikTok-Nutzer super spannend fand, war die wirkliche Interaktion mit der Community. Also ähm, wenn jetzt zum Beispiel jemand, äh, so fing das ja glaube ich mit dem Juicy Bomb Hype an, wenn jemand einen ja. TikTok gedreht hat zu, ähm, ich würde das gerne viel mehr mitnehmen oder ähm, das, äh, der Lipgloss ist so lecker, ähm, haben sie nicht einfach irgendwelchen Content produziert, sondern haben quasi direkt darauf reagiert, auch die, äh, den Originalposter ähm, getaggt, sodass der sich auch quasi in dem Brand TikTok wiedergefunden hat und so weiter. Das fand ich halt ja. super spannend und auch nochmal einen ganzen Schritt anders, als man auf Instagram interagiert.
0: Ja, absolut. Ähm, also es, es ist ja auch gerade bei TikTok so eine sehr starke und verbundene Community, mm. gerade mit unseren Brands. Ähm, und das ist natürlich super cool, auch natürlich für die Community, wenn, ähm, ich meine, was für ein cooler Moment, oder? Wenn so eine globale Brand yeah. wie Essence auf deinen Kommentar reagiert. Ähm, ich würde mich überall auf dem Pausenhof zeigen, so nach dem Motto, hast du schon gesehen? Ähm, ja, beziehungsweise auch auf, ähm, wir haben ja auch gerade was ähm, Personen und Personas angeht, auf Instagram ist es ja nochmal ein bisschen anders, da haben wir ja auch unsere, beziehungsweise ich glaube, wir haben sie theoretisch auch auf TikTok in den Kommentaren, wir haben hier irgendwann mal angefangen, drei Personas zu gründen, zu gründen, zu entwickeln, zum zum Leben zu erwecken, mhm. ähm, weil wir haben natürlich hier groß dann an unsere Community-Management-Girls. Ähm, es gibt natürlich immer verschiedene Kommentare. Ne? Es gibt die kritischen Kommentare, es gibt die Mobbing-Kommentare, es gibt die Appreciation-Kommentare. Und irgendwann ähm, hat unser Community-Management-Team mal beschlossen, hey, warum nehmen wir denn nicht einfach drei verschiedene Personas für diese drei, ich sage jetzt mal Eskalationsstufen, und was wir festgestellt haben, es kommt ja hardcore gut an. Also, die Leute schreiben wirklich in den DMs schon so: Hey, wie geht's denn dir, Joe? Oder ähm, ich kann mir die Namen irgendwie nicht merken, es tut mir richtig leid. <lacht> ähm, aber das kommt richtig gut an. Also, der eine Charakter, der unterbindet halt direkt Streit, der nächste lobt, pipapo. Super cool. Und auf Instagram zumindest, ähm, weil da auch die Personas sehr viel Recognition bekommen, ähm, werden auch einzelne Videos vorgestellt, sind nach dem Motto: Das sind Joes Lieblingsprodukte. Also super, super cool und wir haben das dann irgendwann auch, bei Essens haben wir damit angefangen, bei Essen bei Catrice haben wir es auch übernommen und es ist echt crazy, wie gut dieses Konzept halt auch bei den, ähm, bei den Konsumenten ankam. Ich meine, gut, es sei denn, Sie jetzt in unserem Podcast, wissen Sie natürlich nicht, dass da ich glaube, wie viele Mädels sind es zwischen zehn oder so, acht, zehn, roundabout, ähm, hinter diesen drei Menschen sitzen. <lacht> Aber ähm, ist es ist super schön zu sehen, dass es halt so gut ankommt bei den Leuten und dass es auch so appreciated wird, sowohl in den DMs als auch in den ähm, Nachrichten.
1: Mhm. Und das hilft uns natürlich intern auch super äh, konsistent in den Antworten zu bleiben. Mhm. Ich weiß, ich hatte bei … Laura und dem Community-Management halt sozusagen so Praktikum gemacht, ähm, ich glaube zwei, drei Tage oder sowas und äh, auf Kommentare zu reagieren, Antworten zu geben, hatte ich jetzt nicht so ein, äh, quasi, hatte ich innerlich keine Hürde, aber ich habe die ganze Zeit gedacht mhm. so, ja, aber wie spricht man denn jetzt als Brandvertreter? So, ne, also macht man dann so, vielen Dank für Ihre Frage ja. oder schickt man einfach nur Herzchen mhm. und das haben die sich natürlich auch alles ähm, in die Persona reindefiniert und haben gesagt so, hey, die Jo äh, schreibt am liebsten halt mit ähm, Emojis oder so ganz viel. Ne? Also daran erkennt man auch dann den Charakter der Persona. Ich finde es auch ähm, mega coole Arbeit, die sie da gemacht haben. Und ähm, wiederum, wenn wir nochmal auf dieses ähm, Stitchen oder Taggen zurückkommen, äh, was ja auf TikTok ein ähm, super starkes äh, Nutzungsverhalten ist, äh, ab und zu lasse ich mich ja auch hinreißen und mache äh, Fotos oder Videos, wo ich Brands drin tagge, weil ich jetzt zum Beispiel mhm. deren Story so cool finde oder deren Produkt benutzt habe. Und ähm, ja, in den meisten Fällen äh, kommt dann ein netter Kommentar auf Insta oder die reposten das in ihrer Story. Aber der Effekt, den man auf äh, TikTok hat, wenn wirklich die Brand quasi das Video aufnimmt, ähm, also aufnimmt im Sinne von, damit das nächste Video äh, rekreiert, finde ich halt, also das ist, ich weiß nicht, das ist irgendwie so das Ultralob einer Brand. Das ist noch was anderes. Ja, genau. Das fühlt sich halt eher so auf einem Level, ne? Als würden alle miteinander reden, anstatt so, okay, hier kriegst du ein Herzchen von mir. Das ist schon nochmal ein heftiger Effekt. Ja, auf Effekt.
0: jeden Fall. Also es ist auch nochmal ein ganz anderes community Bonding beziehungsweise auch ein ganz anderes Einbinden in der Community und wir haben ja gesehen, irgendwann gab es ja ein weiß ich nicht, ist, man kann nicht mehr sagen Blumenstrauß, sondern das waren Blumenmeer an Fan-Accounts, die auch auf mhm. einmal ähm, aus dem Boden geschossen sind. Auf Und ich glaube, jetzt, ne? wir hatten ja, yeah, auf TikTok. Ähm, und wir hatten irgendwann, ich glaube, wir hatten einen Fan-Account, weil er irgendwie, ich weiß nicht, was er gemacht hat, wir hatten ihn, glaube ich, ein Päckchen geschickt oder so. Und auf einmal gab es irgendwie hunderte, wenn nicht sogar tausende Fan-Accounts <lacht> da draußen. Und ähm, ich meine, wir lieben unsere Fans, ne? Also jetzt nicht falsch, wir Freunde in der Nacht. Also wir haben, glaube ich, eine der stärksten, positivsten, supportivsten Communities mhm. ever da draußen, also muss ich schon sagen, die, ich glaube, die würden auch für, ähm, also die würden auch für uns durchs Feuer gehen. I don't know. Ähm, die, die sind da steinhart. Ähm, aber wir haben dann, glaube ich, wenn ich das jetzt richtig in Erinnerung habe, um, please don't hate me, um, liebes, liebes TikTok-Team, wenn es jetzt hören, ich glaube, wir hatten dann mal so eine Challenge aufgerufen unter den Fan-Accounts, so nach dem Motto, macht, glaube ich, ein Video mit XY-Produkten und alle, die dann daran teilgenommen haben, hatten die Chance, ein kleines Produktpaket zu gewinnen, um, das war auch cool. Also, mhm. weil die hatten sowieso schon Content für uns gemacht und dann haben wir das Ganze einfach nur noch ein bisschen incentiviert. Ich weiß gar nicht, wie viele hunderte Pakete wir da rausgeschickt haben. Ich weiß auf jeden Fall, dass die lieben Kollegen nonstop am Packen waren. Aber es ist irgendwie auch dann süß zu sehen, wie die dann die Pakete bekommen und die dann öffnen und so hart eskalieren sind. Das ist, ach, ist einfach Zucker.
1: Aber das auch nochmal, die Fan-Account-Kultur auf TikTok, das heißt, die also ich kenne es vor allen Dingen gerade so von Künstlern, ne? das ähm, Beyoncé Beehive und so, das ist natürlich kein Account, in, äh, das Beyoncé-Themen selber führt, sondern da sitzt halt und zwar für jemand dahinter, der sich Konzertschnipse zusammensucht und die wieder repostet. Aber ich finde das so spannend, das für Brands zu machen. Also das kenne ich auf Insta, glaube ich, oder generell auf YouTube damals eher so aus der, aus der Mac-Hype-Ära dass sich Accounts wirklich mit dem Brandnamen selber benannt haben. Also das habe ich lange ja. schon nicht mehr gesehen. Und jetzt finde ich es halt spannend, dass auf ähm, TikTok, die dann eben halt wirklich äh, Essence Girl oder Essence Blush oder so heißen und quasi den Brandnamen in ihren TikTok-Accountnamen mit reinnehmen.
0: Ja, ich glaube, das liegt aber auch ein bisschen an der Vergangenheit dieser Kanäle, weil ich glaube, gerade am Anfang, und da gehören wir auch dazu, sind wir Brands halt stark dagegen vorgegangen, gegen diese, mm. ich sag jetzt mal Fake-Accounts, was aber auch damit zu tun hatte, dass vor allen Dingen auf Instagram, na doch, ich würde eher sagen auf zu 99 Prozent auf Instagram, halt super viele Fake-Accounts halt einfach unsere Bilder gestohlen haben, beziehungsweise Videos, beziehungsweise Fake-Gewinnspiele gemacht haben Ooh, okay, und okay. entsprechend, glaube ich, waren da nicht nur wir, sondern auch andere Brands hart dabei, diese Accounts halt einfach... Ähm, Versuchen, so hartes klingt im Keim zu ersticken, weil natürlich auch dann bei uns super viele DMs aufgeploppt sind wie, hey, ich habe hier ein Gewinnspiel in weiß ich nicht, ähm, mm. Frankreich mitgemacht. Ähm, wo bleibt ja mein Gewinn? Ihr habt meine Adresse und alles und wieso, du, sorry, girl, aber das waren nicht wir. Ähm, und bei TikTok ist es, glaube ich, also dadurch, dass bei TikTok vor allen Dingen, glaube ich, aber der Content immer noch selbst erstellt wird und, und quasi kein, ich sage jetzt mal, geklauter Content von uns ist, es ist, glaube ich, nochmal was anderes. Aber ja, es ist eine ganz andere Fan-Account-Kultur wie auf den anderen Kanälen auf jeden Fall.
1: Mhm. Ja, spannend. Also wirklich, ich hatte das irgendwie gesehen, aber erst als äh, das äh, Team das noch so nochmal so ich sag mal, dediziert beschrieben hat, so von wegen wir haben dieses Verhalten sogar noch gestärkt. Dachte ich so, stimmt, stimmt. Ich habe das lange nicht mehr gesehen. Auf jeden ja. Fall. Fällt uns noch was ein? Wir haben die zehn Minuten jetzt, welche Behavior hatten wir noch? Oder was die Beauty-Branche mit TikTok macht? Ach so, wir hatten uns ähm, letztens auch äh, ein Stück weit drüber unterhalten. Ähm, was ist denn jetzt unsere Empfehlung? Sollte man einen TikTok-Account machen? Ja, hatten wir haben wir, glaube ich, in den ersten ja, beiden Teilen schon genug angesprochen. Das aber gerade für äh, D2C-Brands finde ich es halt super spannend. Ne? Oder ähm, für ähm, kleinere Brands, wo quasi der der oder die Gründer noch ähm, super krass hands-on selber alles mitmacht. Weil ich glaube, auf äh, gerade auf TikTok auch durch die Live-Möglichkeiten bestehen noch mal ganz andere Möglichkeiten, sich wirklich die Community aufzubauen und das auch in einem Rahmen ja, zu machen, der ja jetzt einfach Zeit kostet. Ne? Und jetzt nicht viel... Ja, ja vor allen Dingen, was hast
0: du zu verlieren? Also... Eig eigentlich gar nichts, ne? Also wichtig ist halt einfach, dass man, ich glaube, das Wichtigste bei, gerade wenn du eine Brand bist auf TikTok, bei Creator würde ich jetzt behaupten, dass ist mal was anderes, aber ich glaube, als Brand ist das Wichtigste einfach, dass du dich nicht verstellst und einfach oh ja. so bist, wie du gerne sein möchtest. Ähm, ob das jetzt quirky ist, toll tollpatschig ist, keine Ahnung was, weil ähm, ich so den Eindruck, die TikTok-Community ist eine, die dich sehr, also die kann ich sehr hart feiern, aber die kann ich auch sehr hart judgen. Mhm. Ähm, beziehungsweise die sind da, glaube ich, sehr hinterher, dass Brands mit ihnen auf so einer Augenhöhe sind, beziehungsweise keinen kein Bullshit erzählen. Ähm, aber ansonsten, wie gesagt, was hast du zu erzählen? Sei, wie du bist. Ich glaube, TikTok ist eine der wenigen Plattformen, wo du wirklich deine Markenwerte sehr... Achtung, Marketing-Schimpfwort, nahbar, <lacht> ähm, rüberbringen kannst, äh, ohne jetzt ähm, darauf achten zu müssen, unseriös zu wirken, weil ich glaube, die Plattform ist dafür da, auch einfach mal einen Witz zu machen, sich nicht ganz ernst zu nehmen. Ne? Oh weil ja. ich meine, oh hey, Wir haben uns ja. einen Spaß draus gemacht, zu sagen: bitte trinkt unsere, bitte esst unsere Lipglosse nicht und haben das quasi als cake verkauft, weil unsere Leute, unsere Leute ist ja schon, unsere Fans, die so mhm. delicious fanden. Ganz ehrlich, auf jeder anderen Plattform hätte sie dafür den Vogel gezeigt bekommen. Bei TikTok haben uns die Leute gefeiert. So, hahaha, ich war auch schon kurz davor, ihn zu naschen. <lacht> Gleichzeitig fragwürdig für das Verhalten der Community, auf der anderen Seite aber trotzdem witzig, ne. Und halt da auch wieder, ne, also pusht eure Community, weil das sind eure größten Fans und nicht gerade auf TikTok, ne, das, das ist halt einfach, ich sage jetzt mal, die Währung. So, das sind halt einfach deine Fans, weil die sind quasi halt auch noch deine Ambassador. Ich meine, wir sehen es auch jetzt immer wieder in unseren äh, TikToks, wenn Leute uns gebasht haben. Die Fans finden diese Videos und die Fans verteidigen uns bis aufs Letzte und es ist sehr krass. Also die TikTok-Community ist, glaube ich, eine sehr loyale, ähm, wenn du sie auch loyal behandelst, beziehungsweise wenn sie merken, okay, diese Brand ist super honest mit uns. Ähm, aber ja, das, ähm, deswegen, ich würde es einfach machen. Das Userverhalten, gut, dass es sich durch TikTok ob ich jetzt sagen möchte, ins Negative entwickelt hat. Es hm, hat sich dann einfach verändert in dem Zuge, dass da draußen jetzt halt Menschen sind, die in drei Sekunden quasi schon das Wichtigste wissen müssen, weil sie danach abschalten. <lacht> ähm, aber ansonsten, das ist halt auch da, wo die Trends gemacht werden. Ne? Auch wenn natürlich einer den Trend macht und 25.000 machen den dann einfach eins zu eins nach. Aber trotzdem, die anderen Plattformen sind nicht die ersten bei den Trends, sondern die sind quasi die Follower von den Trends, die eigentlichen Trends finden dann immer erst auf TikTok statt. Also das spricht ja auch alleine für die krasse Kreativität der User auf TikTok, ne? Also was da Total. ständig viral geht, Trends gesetzt werden, pff, ganz ehrlich, das habe ich auf, auf einer anderen Plattform noch nicht so in diesem, in diesem exzessiven Maß gesehen.
1: Und weil du es vorhin auch angesprochen hattest, das Thema, ähm, sich selber nicht so ernst zu nehmen, um da auf die Trendthematik auch nochmal drauf zu hauen, das ist schon eine andere Markenkommunikation, mit Trends zu arbeiten, ne? weil äh, ich glaube, wenn man halt so das äh, klassisch gewohnt ist, so das sind unsere Werte, so wollen wir aussehen, so wollen wir rüberkommen, äh, auf TikTok, auf Trends zu reagieren, bedeutet manchmal auch ein Stück weit davon abzuweichen, um bewusst auch so einen, einen Überraschungseffekt dabei zu haben ne? oder halt auch ja, einfach viel stärker Teil der Community zu sein.
0: Ja, du musst doch immer gucken, ne? Also, nur weil es ein Trend ist, musst du jetzt nicht mitnehmen, ne? Du musst na klar, halt auch immer schauen. Ja, aber
1: ich hatte zum Beispiel ein Video gezeigt, ähm, wo man im Hintergrund einfach, also, das ist jetzt auch schon ewig lang her, deswegen weiß wahrscheinlich keiner mehr, wovon ich rede, aber wo eigentlich äh, zehn Sekunden lang einfach nur sehr laut geschrien wurde und jemand halt durch ein DM geht und ein paar Produkte einsammelt, so, ne? Ähm, und da war auch so, okay. hä, das, das kannst du doch als Brand nicht machen und so, ne, hier so laut so rumzuschreien und so nicht so. Also keiner auf TikTok denkt, dass wir wirklich schreiend durch den Laden laufen, sondern es ist ein Witz, das ist ein Insider so, ne.
0: Ja, und ich glaube, ich glaube, da gehen unsere Meinungen auseinander. Also das, was ich so mitbekomme, ich glaube halt wirklich, die Leute denken das. Und da wären wir wieder bei dem Gefährlichen von Mediennutzung, so, ich glaube, viele Leute nehmen das, was auf TikTok ist, sehr, sehr ernst und für bare Münze und verstehen, ich meine, du musst dir es dir mal vorstellen, du wächst mit dieser Plattform auf, du wächst mit diesen Witzen auf. Es ist natürlich, also da, es ist irgendwie klar, dass es auf lange Sicht daran führt, dass es anfängt, people, people äh, Personen zu geben, die das halt direkt glauben und die halt auch denken, du läufst da jetzt schreiend durch den DM. Ne? Also deswegen alles mit Vorsicht zu genießen, weil Super oft gibt es den Fall, wo ich denke, das ist doch klar, dass es das Bullshit ist. Und dann gucke ich in die Kommentare und dann denke ich mir so... Okay, es ist anscheinend doch nicht so klar. <lacht> Aber ja, deswegen, ihr da draußen, wenn, wenn ihr das hört, ihr habt Kinder oder Neffen oder Nichten oder whatever, ähm, tut uns allen einen Gefallen und bringt ihnen den äh, gesunden Umgang mit TikTok bei. Ja, und da werden wir auch wieder bei Beauty-Standards, ne? auch auf TikTok, die ganz Beauty-Influencer, mhm. ähm, auch hier. ne? Ähm, das ist Stimmt, das äh, sehe ich noch könnte kritischer, noch, wenn
1: man ähm, diese äh, das Nutzen von Filtern und Masken, ohne das zum Beispiel öffentlich zu machen oder so. ne, Dass ähm, die Leute alle denken, sie müssen jetzt auch alle genau so aussehen.
0: Also das ist halt echt heftig, also TikTok hat ja generell schon diesen krassen Beauty-Filter über dir drüber, ob du jetzt einen benutzt oder nicht, du mhm. bist ja immer glatter auf TikTok und dann ja auch diese ganzen Voreinstellungen, die du machen kannst, ohne wie du schon sagst, dass da jetzt steht, benutzt einen Filter mhm. oder ich meine ganz ehrlich, wie viele Leute inzwischen auch schon einen Workaround gefunden haben, wo ich es erst gar nicht gecheckt habe, weil es nicht im Bildschirm eingeblendet war, aber dann ist der Filter so ein bisschen geglitscht und du warst so, Ja ja ja. ah, cool, du siehst eigentlich gar nicht so aus. Ähm, ja, und es ist ja auch vollkommen einen Filter zu benutzen, aber auch hier wieder, was ist denn euer Problem? Es ist einfach ersichtlich zu machen, so meine Güte, wenn ich mich manchmal am Samstagsmorgen zum Spiegel angucke, würde ich mir auch denken, ich hätte jetzt keinen Filter drüber, <lacht> aber so what? Und selbst wenn ich mal drüber klatsche, dann sage ich ja auch einfach, ne, kannst du ja auch einen Gag draus machen, so boah Leute, ich kann mich heute echt nicht zeigen. Ja, total. Ich mache einen Filter drüber. Ich benutze am, wegen, liebsten, ja darum,
1: benutze am liebsten einen, der so aussieht, als wäre ganz viel pinkes Neonlicht auf mich und als würde ich Glitzertränen weinen. <lacht> Ich finde, das ist, das ist äh, auffällig genug, dass man weiß, dass es ein Filter ist. Aber diese Situation kenne ich auch definitiv.
0: Ja, also es geht ja nicht darum zu sagen, oh Leute, ich fühle mich nicht schön, ich brauche einen Filter, sondern, boah, ich bin gestern Abend so abgestürzt, Augenringe mhm. des Todes, kann ich euch nicht antun, so ne? twinkle in the eye. Anyway, ähm, wir beenden das Ganze auf eine positive note, ähm. Und ähm, ich hatte heute gar keine private Anekdote, fällt mir ein. Naja, beim nächsten Mal wieder. Ähm, gebt uns ein Like, gebt uns Kommentare, über was wir noch so sprechen sollen. Und ansonsten hören wir uns wieder beim nächsten Mal, wenn es das heißt tech -PD discussion Ciao. Tschüss.